0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast. Eu sou a Bruna, sou do pé na escada, na coordenação de roteiro. Oi,
1: eu sou a Cissa, eu sou da Coordenação de Marketing.
2: É, eu sou o Léo, eu sou Coordenador de Editorial.
3: E eu sou a Mari, eu sou da Coordenação de Financeiro, mas a gente costuma chamar de FINA. <risos> e hoje vamos
0: apresentar um dos edifícios mais importantes da UNB, a BCE. A Biblioteca Central fica no campus do Arce Ribeiro, próxima reitoria, e para quem já é aluno mais antigo sabe que ela sempre esteve aberta para atender os estudantes. É, nos tempos antes da pandemia, era comum sempre encontrar um pessoal que virava noites noite estudando na MEC,
3: já que ela fica, ficava aberta por 24 horas. É, em 2020, com o cancelamento das atividades presenciais, ela ficou temporariamente fechada, né? mas graças ao avanço da vacinação e no DF, ela foi finalmente reaberta. E caso alguém queira ir lá tirar um tempo para estudar e fugir um pouco do ambiente de casa, é só agendar um horário no site oficial da BCE. Ah, mas os horários lá mudaram, agora ela não funciona mais 24 horas. Ela só está abrindo de segunda a sexta pela manhã, entre o horário de 7h30 e meio-dia e meia, pela tarde de 1h30 e 6h30 e à noite das 7h30 até as 11h30 da noite. O link para o site a
0: gente vai colocar na descrição aqui da, do episódio no Spotify. Então, se você tiver alguma dificuldade, é só ir no, no perfil do podcast e encontrar o link lá.
2: É, e assim, como ela é uma biblioteca, né, é uma parte importante dos serviços que ela oferece são os empréstimos de livros, de livros físicos. E aí, para você pegar os livros emprestados, algumas questões também mudaram com a pandemia. Aí, hoje em dia, é preciso fazer uma solicitação por meio de catálogo online, tipo, que está disponível no site da BCE, e somente colaboradores da biblioteca que trabalham lá vão ter acesso ao acervo. Aí, a entrega do material vai ser realizada conforme o agendamento, tipo, durante os de funcionamento da biblioteca, e cada pessoa pode solicitar até, no máximo, três livros por vez, tendo até sete dias para fazer a devolução. E o que não mudou foi para fazer os empréstimos, é preciso que o usuário já tenha feito o cadastro de vínculo no próprio site da Biblioteca.
1: Isso, e agora comentando um pouco sobre a história da BCE, em 1962, o acervo né, que fica lá, ele antes era no sexto andar do edifício do Ministério da Educação e Cultura. Aí depois ele foi transferido para a sala de papiros da Faculdade de Educação da UNB, é, que foi o primeiro bloco a ser construído no campus universitário. Em 63, o acervo já tinha se expandido bastante, já possuía até uma seção de obras raras, o que é muito legal. E sendo preciso também procurar novas instalações, e assim foi transferido para o prédio SG-12, onde hoje se encontram os laboratórios de engenharia civil. Em 1964,
0: após o golpe da ditadura, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais invadiu todo o campus da UNB, e interditou o edifício da Biblioteca Central. Eles revistaram todo o acervo no intuito de separar os materiais que poderiam ser considerados é, um conteúdo que seria subversivo para o regime militar. Então, as obras confiscadas por eles só foram reincorporadas no acervo da BCE em 86.
2: E, assim, uma coisa bem interessante é que tipo, a ideia de biblioteca central para a UNB ela foge um pouco de tipo a tradição que estava sendo criada nas universidades brasileiras de bibliotecas menores dispersas pelo campus, para tipo, cada centro e cada área do conhecimento. Aí, nesse sentido, a biblioteca central ela atua, tipo de uma forma a reunir todo o conhecimento disponível para que se possa né, estudar várias coisas que são bem distantes, às vezes. É, e, assim, o edifício, ele, 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 ocupa, ele ocupava desde o início da concepção do projeto tipo, o projeto do campus da UNB, ele já ocupava um dos vértices do que seria a Praça Maior, que nas ideias iniciais para o campus iria, era, seria um espaço que viria receber os estudantes. É, porque, assim, no início do campus da, na, da, ideia, no início da UNB, a ideia seria de que a entrada do campus fosse pela L4. E, nesse sentido, a Praça Maior iria receber os estudantes que estavam chegando ao campus, meio como uma porta de entrada. E nessa praça teriam três edifícios principais. Teria a reitoria, a aula magna, que seria um auditório, e teria a, a biblioteca. É, enfim, vários projetos aconteceram, várias coisas se desenvolveram, os locais para a implantação desses prédios acabaram mudando e outros projetos foram... Assim, teve um projeto inicial do Niemeyer que não foi executado e várias coisas foram acontecendo de maneira que houve os projetos que a gente conhece hoje em dia, né? tanto da reitoria quanto da biblioteca e a aula magna não veio acontecer. É, mas assim, o que a gente pode tirar é que esses três edifícios eles assumiriam uma importância tipo, visual e programática muito expressiva no campus, já que eles receberiam né? receberiam que estaria chegando por lá e aí hoje em dia o que existe é o, o desenho do piso do Fernando Chassel é a reitoria do Paulo Zimbres a biblioteca do Galbinsk e o ICC do, do Niemeyer, que acabam criando essa espacialidade nessa, nessa região do campus. E aí, apesar de é, não existir a estrutura triangular que se pensava que existiria, já que o, o ICC é um edifício extremamente linear, né? não é tipo, pontual como seria uma aula magna, é, a gente pode perceber que a presença da biblioteca continua sendo muito importante para a experiência ambiental de quem passeia pelo UNB.
3: A biblioteca foi projetada pelo arquiteto José Galbinski em 1969 e contou com a colaboração de Miguel Alves Pereira, Jodete Rio Sócrates e Valmir Santos Aguiar. O projeto estrutural é do Ernesto Walter e a execução é do Milton Hans. Ela foi inaugurada em 1973. Ela é um edifício feito em concreto aparente. E marcado pela presença dos brises fixos que trazem essa monumentalidade à percepção de quem observa. A BCE é um exemplo de arquitetura brutalista, uma vertente do século passado que valorizava a intervenção da arquitetura na paisagem através de formas puras na volumetria e das características visuais, materiais e das técnicas construtivas utilizadas. É, uma coisa que é legal de perceber na BCE é, essa verdade nos materiais, né? Por exemplo, nos brises, quando você entra na BCE, você consegue ver a marcação das formas de madeira que foram utilizadas para executar o concreto ali naquela época. Então, isso é uma característica importante do brutalismo. Quando você olha para a volumetria da BCE, é... os brises parecem
0: que eles estão em movimento. Até quando a gente entrou como calor, os veteranos eles chegaram para a gente e falaram que os brises se movimentavam e não se movimentam, gente, mas, enfim, é muito interessante ver a volumetria e a, o,
1: os diferentes ritmos desses brises na fachada. É. E também na questão da monumentalidade, eu lembro também a primeira vez que eu fui na BCR e eu vi aquilo e eu fiquei chocado assim, sabe... Assim, foi um choque positivo no caso, mas eu, caraca, isso é uma biblioteca, meu Deus, eu queria realmente entrar no lugar e descobrir o que tinha lá dentro, sabe? Como que era disposto todo lugar. Isso é uma e coisa meio por... curiosa
3: né, da TCE, da porque ela tem só dois pavimentos acima do subsolo, né? E mesmo assim ela tem essa monumentalidade, essa presença muito forte, então é uma característica bem marcante assim dela. E a gente pode falar também que é uma
0: característica bem brutalista, né? Porque por fora a gente não tem a menor noção do que está acontecendo por dentro.
2: E eu acho que outra coisa super interessante sobre o subsolo é aqueles taludes que são... Que tem... Que abrem espaço para a entrada de iluminação e de ventilação, né? E assim, é bem legal porque você acaba, tipo... É como se você tivesse uma... Um, um vazio, né? Um vazio no chão que está separando a área externa da área interna. E aí quando você está passando por aquelas entradas você, é como se você estivesse passando por uma ponte. E aí você tem uma perspectiva que se forma entre a fachada da biblioteca e a sequência dos bridges. É uma coisa super bonita, assim. Eu acho super interessante esse aspecto visual assim que a gente percebe.
1: também acho lindo,
3: <risos> além de gerar bastante conforto térmico, né, lá dentro.
1: Bom, ela possui um total de 16 mil metros quadrados de área e seu interior é organizado em espaços modulados, que ele se adequa às necessidades funcionais da biblioteca. Ela se distribui em três pavimentos, subsolo, terra e pavimento superior. O subsolo é composto pelo acervo geral, a sala de reserva, dois salões para... É, para estudos, nove cabines para estudo em grupo, laboratório de acesso digital, auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência, cabine de som, acervo de coleções especiais e multimeios, xerox e lanchonete. E é, uma curiosidade é que eu, eu nunca tinha ido, né? eu particularmente nessas salas de estudos. É, em grupo, e eu achei muito legal, então fica a dica aí também para quem gosta de estudar em grupo, com os amigos, é
2: super legal lá. Em relação ao térreo, a gente tem que ele, que ele, tem, ele abriga a maior parte do acervo, é, tem dois salões de estudos com cabines para estudo individual e grupo, é, existem, tem o um balcão de informações, as ilhas de empréstimo, a, a, a sala de exposição, o laboratório de acesso digital e alguns computadores para consulta ao acervo. E aí, eu particularmente acho que essa construção visual espacial do térreo é muito legal, porque quando a gente entra, tem tipo um hall de entrada, tipo um foyer, que é no mesmo nível do exterior. E aí, esse pequeno hall ele serve como tipo, um espaço de transição entre aquele ambiente silencioso e, da, da biblioteca e o ambiente externo. É, que, assim, a gente já está dentro, a gente já está dentro do espaço arquitetônico da biblioteca, mas, ao mesmo tempo, ela, o térreo dela ele se posiciona um pouco mais elevado. E aí, a gente ainda tem esse processo, assim, esse, essa, esse percurso de subir a escada, é, que é mais uma etapa para você realmente chegar nos acervos, realmente chegar nas salas de estudo, e aí, quando a gente sobe, a gente vem bem na, na entrada, tipo, a recepção e bem no, no, no centro, né? E esse espaço, ele meio que coordena é, para as duas laterais é, os percursos que você pode fazer, tanto para ir para os pavimentos superiores, ou para ir para o subsolo, ou para ir para as salas de estudo do próprio terra.
3: Coisa é, que lá os banheiros são distribuídos o feminino de um lado, de uma escada, e o outro, do outro. E eu sempre confundo. <risos> e aí, eu tô em cima, e aí, tipo, eu vou pro lado masculino, aí eu fico sem graça de voltar, e aí eu desço. E vou lá de
1: baixo. Nossa, aqui. sim. Eu fazia a mesma coisa no começo, eu sempre confundia.
0: E, bom, pra, pra finalizar, é, o pavimento superior, ele abriga um... um um acervo composto de periódicos, é, salão de estudos e o acervo de obras raras. E também é nesse espaço que são feitas as exposições. O setor administrativo
3: com salas de chefia também se encontra nesse espaço. Com relação às fachadas, é, em exceção da fachada frontal, que é composta pelos brises, enquanto creta aparente como já falamos, as outras fachadas são cegas porque tem essa preocupação com a parte construtiva e climática, os ambientes são mais ou menos e calmos, contrastando um pouco com o exterior.
2: Aí Agora a gente vai abordar tipo, algumas curiosidades, assim, alguns fatos interessantes sobre a biblioteca. E assim, poucas pessoas sabem, mas a BCE possui tipo, um clube de leitura, de leitura, que é uma iniciativa proposta por um grupo de servidores e servidores da BCE para estimular a leitura dentro da comunidade acadêmica. E aí todo mês são feitas de reuniões online para a realização de debates sobre um livro previamente proposto. E aí para participar é, só é preciso preencher um formulário de inscrições que se encontra disponível no site oficial e atender as reuniões e ler, né?
1: <risos> e também é legal também destacar aqui que possui um cineclube que tem o objetivo também de ampliar a exposição de filmes e promover debates e construir também um conhecimento produzido pela universidade e destacar alguns temas que são pesquisados dentro da perspectiva cin cinematográfica, né? E durante a pandemia, essas, essas exibições é, de debates ao vivo, elas são feitas pelo canal do YouTube da BCE e as gravações também ficam disponíveis lá. Então, é muito legal também de ver. Outra curiosidade sobre a
3: BCE é que ela tem... Ela consegue comportar um milhão de volumes de livros, né? E também a, tem uma capacidade para duas mil pessoas, utilizando o espaço ao mesmo tempo. É, na BCE também é onde se encontram as faculdades de biblioteconomia e de museologia da UNB.
0: É importante falar também que a BCE é um lugar utilizado não só pelos estudantes da UNB, mas também por, todo, por tantos outros moradores de Brasília que precisam de um lugar para estudar. Então, agora a gente vai entrar na parte do nosso episódio que a gente vai começar a falar sobre as nossas memórias e memórias de outras pessoas também é, na BCE. Bom, vou começar com uma memória minha. É, é uma memória que eu considero afetiva, porque na, no meu primeiro semestre na UNB, em, há muito tempo atrás, a, no segundo semestre de 2018, eu costumava já ir para a BCE e eu lembro que por ser época de eleição, todo, todo dia, basicamente, sempre tinha protestos lá na porta. Então, eu, toda vez que eu passava, eu achava muito interessante como... Porque, é, assim, tem um espaço na frente da BCE que parece meio que uma praça, como o Léo explicou. Então, sempre eu via pessoas e muita gente mesmo fazendo protesto e ou era pelas eleições ou era... É sobre questões ambientais, então eu sempre, eu sempre gostava de passar lá e participar um pouco, porque eu achava importante.
3: Eu acho que a minha experiência mais afetiva na BC não era nem ir lá estudar, era ir lá para tomar um café, porque lá tinha uma maquininha muito boa, bem na entrada que eu, inclusive, como eu, principalmente, a gente saía nos intervalos das aulas para aproveitar para gastar mais tempo no intervalo, ia da fala até lá, pé pra, só para tomar o café, entendeu? Era muito bom, era o melhor café da UNB.
2: Nossa, com certeza aquela maquininha de café lá. Eu espero que ela volte Ela também. tá
3: funcionando ainda.
2: Nossa, perfeito. <risos> assim, eu acho que é uma das memórias, tipo a minha primeira memória na UNB, na realidade, eu acho que foi na BC, eu lembro que quando eu fui visitar lá, em 2017, eu nem era estudante da UNB, da UNB ainda, tipo, eu entrei junto com as meninas em 2018.2, e aí eu fui lá conhecer com a prima minha, que foi estudante da UNB tipo, na década de 2000, e aí ela me apresentou os prédios, a gente caminhou, tal, eu lembro bastante do ICC, mas eu lembro que a gente estacionou perto da BC, e foi o primeiro lugar que eu vi, assim, e, gente, eu lembro que quando eu olhei, tipo, para aquele para aquele eixo que é desenhado no chão, né? Tem, tipo, um eixo que é composto pelo piso, pelo paisagismo é, que se desenvolve entre a BCR e a reitoria. Eu lembro que, tipo, estava no pôr do sol, aí tem aquele céu de Brasília. Uma coisa linda, assim, eu acho que foi um... Tipo, eu não sei, me deu vontade de estudar na UNB e eu nem tinha perspectiva de morar em Brasília ainda. E nem, eu acho que eu nem queria fazer arquitetura ainda. E, enfim, foi foi um negócio foi muito muito especial para mim, assim.
0: E isso que o Léo falou de, de olhar a BCE e o pôr do sol me lembrou do fato que, tipo, quando você tá na BCE e passa muitas horas lá dentro, você meio que perde a noção do horário. E aí, inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes que eu passei muito tempo na BCE e saí da BCE e tava um pôr do sol lindo e, ah, enfim, é, tem... Tenho muita saudade de lá, e isso me lembrou na hora. Ainda aproveitava falou.
2: pra pegar um cafezinho, Ai.
0: hein? Eita. É, nossa, muito bom. O de bom. baixo. <risos> aquela máquina de café, ela dava o um copo e a colher, pra vocês terem a noção. Colher, de... sim, é, a
3: colher, sim. Pra vocês é um terem noção chique, de
0: tanto, de tão, tão chique que era. E o açúcar, ele tinha um gosto diferente. Não, não, não. Ah, é,
1: ah, enfim. Não, não. Eu amo aquela ah, máquina de café. Gente, um teste... <risos> Ai, desculpa, Mari, mais um PS. Enquanto eles estavam lá pegando o cafezinho deles, eu nem imaginava na sala que eles estavam indo lá na terceira <risos> buscar o café deles.
2: Gente, Minha e tinha um, professor, tinha um professor no segundo semestre da gente, eu não vou falar quem é para hum. né, preservar a identidade, isso é um pouco mais assim. É, e tinha, tinha um professor que dava duas horas, uma hora e meia de intervalo. Gente, era o tempo todo eu né, Não, conversando, eu lembro.
3: Exclusivamente nos intervalos dele, a gente ia pra lá, lá na frente da BCE, a gente levava até umas câmbio assim, ficava sentada na grama, inclusive pra ver às vezes até o pôr do sol, porque Sim. dava pra ver o lar, que era uma vista muito bonita, aí ficava a gente, né, um grupão. E os casais
2: em volta, né, que, né?
1: É. Que padrão, é. tudo bem. Nossa,
2: esse intervalo, esse intervalo de milhões que começava às quatro da tarde, terminava às cinco e meia, a gente voltava tinha meia hora de aula e para pra casa, fez? bom dia. Gente, e eu acho assim, que uma das histórias que eu mais me lembro foi quando eu tava lá, nossa, não consigo nem falar isso sem começar a rir, quando eu tava lá, lá pro meu segundo semestre, assim, primeiro, segundo semestre, com uma colega minha, da é, minha sala, eu não vou falar o nome dela também para preservar a identidade, né, mas assim que a gente estava é, enfim, estávamos por lá e tem uma imagem do Nelson Mandela e de ela achava que era o Morgan Freeman eu acho que eu nunca vou superar essa situação foi um dos Mentira. momentos dos top 10 momentos, momentos <risos> engraçados da BCR
1: Quantos
2: anos de graduação
1: até ela descobrir? Ai, gente, a memória afetiva da ABC foi a primeira vez que eu fui. Eu fui com o um amigo meu, Bruno. Bruno, se você não sabia que era a minha primeira vez lá, agora você tá sabendo. E assim, eu lembro de olhar assim de fora, assim, aquela coisa gigantesca e tal, aí entrar lá dentro e ficar tipo abismada com o espaço, sabe? E a gente entrou e ele tava me explicando as coisas, tipo, e, e aí chegou um momento que ele só parou de falar. E eu fiquei tipo, Bruno? Aí tipo, galera olhando assim, eu, Bruno? que não, não, não. E galera continuando olhando e eu não tava entendendo nada e depois eu percebi que tipo assim, eu era um espaço totalmente de silêncio e eu lá tipo chamando meu amigo, sabe? Mas foi muito legal, depois eu entendi, fiquei né, de boa lá sem falar para ninguém, mas essa foi uma memória muito forte e também outra, é, durante a pandemia, eu gostava muito de ir ao ar livre, estender minha canga, que nem a gente fazia na época de, é, da, do presencial, e aí uma vez eu fui lá na UNB e coloquei tipo bem em frente, assim, no pôr do sol, e... Tipo, me trouxe várias memórias boas da faculdade, da vida universitária, sabe? De tudo que a gente estava vivendo, então é uma memória que eu gosto muito. Mesmo não tendo entrado lá na BCE, só de ficar lá de fora e ver o pôr do sol e aquilo tudo, foi, fez muito bem na época, sabe? E é isso.
2: Gente, e esse negócio do silêncio, tipo assim, eu, os, os pavimentos, tipo, o pavimento superior lá, nossa, aquelas salas eram muito silenciosas, tipo. que, é, que muito. Era só, tem uma sala que é só com cabine individual. Gente, é, é sério, é, se cair no andar. Uma folha, todo mundo escuta. E eu lembro que eu usava um All-Star que fazia o maior barulho <risos> do mundo, assim. Eu Isso usava é a pior do coisa do mundo. É. Você ficou super assim, sem graça. Eu morria
0: de vergonha. Eu morria de vergonha.
2: <risos> eu achava que todo mundo me odiava naquele prédio. Eu, eu tinha medo de ir no pavimento superior por causa disso. Mas, assim, eu lembro também que... Tinham lugares lá que eram mais tranquilos para tá? se ter, enfim, mais interações sociais, né? Inclusive, nas salas de estudos. Mas, assim, Sim. especificamente, eu lembro que teve no subsolo, lá em 2019, um bazar. Eu acho que a Bruna e a Mari foram comigo também. É, e, e, assim, gente, foi muito divertido. A gente, eu, eu lembro de um amigo nosso que comprou um corset. E, enfim, a, a, todo mundo provou, assim. Foi, foi, foi um dia muito massa, assim, esse dia do bazar. Hum.
4: Agora a gente vai compartilhar com vocês um áudio da Ionara, que ela se formou em biblioteconomia lá na UNB, e ela compartilhou um pouquinho com a gente sobre essas memórias afetivas que ela tem com a BCE.
5: Então, é, eu faço biblioteconomia, né, um departamentozinho pequenininho que fica ali do lado da BCE, e é um departamento, não é o departamento de biblioteconomia, né, é eu... Departamento de Ciência da Informação tem três cursos e biblioteconomia as aulas específicas são só no turno da manhã então todos os alunos são concentrados no turno da manhã então acho que é a acho que é a partezinha particular assim da UNB sabe porque os alunos da biblioteconomia sempre estão ali na BCE na lateral da BCE pelo turno da manhã então, a biblioteconomia é um curso super fechadinho, onde todo mundo se conhece, todo mundo convive. É um curso extremamente feminino, poucos homens e os homens que tem, né? Seletivos, para não falar outra coisa. Então, a gente sempre recorre ali à BCE, né, para conhecer novas pessoas, para ver novas pessoas. E a BCE é esse ponto de encontro acessível, onde todo mundo vai. É, onde vai gente de todos os cursos. E, teoricamente, também, onde muita gente faz estágio. Gente, é o primeiro estágio das pessoas de Bíblia. A maioria das pessoas de Bíblia, o primeiro estágio é lá. Porque você pode fazer estágio a partir do primeiro semestre lá, né? E também, é, com isso, rende muitos encontros ali nos intervalos das aulas, ali em frente à BCE. Tem esse, essa memória afetiva de ter todo mundo ali, juntinho, entre uma aula e outra. O pessoal do meu curso tem bastante foto ali. É, tem uma memória afetiva de que no final do semestre a gente sempre tirava uma fotinha. É, isso durou até o quinto semestre, porque no quinto semestre acabam as obrigatórias e todo mundo se espalha pelo campus, né? Vai fazer aula em outros apartamentos. E com isso, tem várias coisas assim relacionadas à VCE. Eu lembro que um dia a gente estava... Todo mundo juntinho ali naquela recepção ali da BCE... Porque tava muito quente lá fora e a gente entrou pra dentro... Pra ficar em, entre o um intervalo de uma aula e outra... E sempre tinha alguém perdido pra achar os livros nas estantes, né? A localização da BCE é louquíssima, absurda... Ninguém... Até pra gente de bíblio mesmo... É complicadinho aquela localização dos livros... E sempre tem alguém perdido ali, né? E era aquele momento ali que com a seletividade de homens do nosso curso, né... Era o momento de achar os contatinhos. Então, a gente, às vezes, estava ali e tinha um menino bonitinho, uma menina bonitinha perdida. E a gente ia lá ajudar é, a achar os livros e, assim, vendo o que dava, né? E eu lembro que teve um, um menino que estava super perdido procurando livro. A gente achou que ele estava perdido, né? e aí uma amiga nossa falou assim nossa que menino bonito a gente vai lá vai lá e ajuda ele a ensinar os livros e ele perguntou assim ah você trabalha aqui ela trabalho trabalho aí ele aj ajudou ela ela ajudou ele a procurar os livros e tal e eles super saíram depois e ficaram se vendo e é isso estão juntos até hoje e a gente sempre usava desses artifícios de e na época a gente nem sabia a classificação direito ele falou ele era da da engenharia civil, e ele tava procurando um livro de mecânica dos sólidos, alguma coisa assim, e para ajudar ela a achar, ajudar ele a achar, ela ficava mandando no whatsapp, gente, olha aqui a foto do papelzinho, e vai me falando, e a gente ficava no whatsapp, vai reto, vai reto, é no final, e a gente tentando ajudar, assim, ela na localização, e ela fingindo que tava olhando, assim, para ajudar ele, foi muito surreal, foi muito engraçado. E, assim, tinha várias outras coisas, como a gente via, assim, as pessoas lá na BCE, e Dar uma informação de horário e tal, a gente usava desses artifícios para conhecer pessoas de outro curso, já que o nosso departamento era muito ali isolado, né? As pessoas nem sabiam que existia aquele departamento, se não descer assim e andar, se não pegar aquela parada ali do, da BCE, você nem vê que tem uma entrada ali, né? E a gente tinha muito desses momentos, assim, é, em frente à BCE, de ver pessoas, até de fora mesmo, que a BCE é muito usada por concurseiro, né? Então, assim, de ver as pessoas. É, pessoas novas e conhecer pessoas novas é, e trabalhar na BCE também era muito era muito divertido, porque por mais que tinha gente de várias com vários os, os, os supervisores tinham vários hobbies, então a gente acabava vendo que é, a biblioteconomia entrava vários perfis e, e a biblioteca também, né? a BCE tem isso é, de ser esse, esse ambiente super diversificado. Tem sala de games e tudo mais. E eu lembro quando colocaram uma dama lá. Um jogo de dama na recepção. E eu lembro que tinha muita gente querendo aprender a jogar dama por causa dos nerdzinhos que ficavam lá jogando dama e tal. para poder conhecer novas pessoas e tudo. Interagir. E... Os próprias pessoas, os bibliotecários colocaram a dama, ficavam pensando, chipando quem tava jogando, quem, quem trabalhava ali no setor de referência, sabe? Tipo, hum, acho que esse aqui tá vindo sempre no horário que esse vem. Ah, esse veio, esse não veio. E eu lembro que a, a, aí passou a ser uma tática colocar um joguinho lá e, e a gente que trabalhava ali ficava vendo as pessoas que ficavam jogando, sabe? Criando essas, essas apostazinhas de chipar e tudo mais. E... Uma coisa legal também é que, tipo assim, a gente de bíblia tinha uma tradição de... As nossas reuniões de estágio supervisionado sempre eram à tarde. Então, sempre uma vez por mês ia todo mundo de para pro bar da 102. E a gente tem altas fotos, tipo, uma vez por mês todo mundo lá. E até hoje eu sinto muito falta dessa tradição, assim, de ir pro bar depois do, da reunião de estágio supervisionado. Porque depois de um certo tempo, como eu disse, né, depois do quinto semestre todo mundo passa a pegar aulas em outros departamentos, e a única união que a gente tinha era no estágio supervisionado. E é, a gente de Bíblia tem umas aulas dentro da BCE, que são tópicos especiais em alguma coisa em específico. E eu lembro que a gente sempre acabava conhecendo os estagiários de outro, outros cursos, porque a BCE não tem... É, Código para curso, tipo assim, só o curso de letras, só o curso de pedagogia, não. Tinha gente de todos os cursos, química, é... história, tudo, e acabava que hoje eu vejo que eu sou amiga de gente de vários cursos, e os meus amigos conhecem pessoas de vários cursos, porque acabava a reunião de estágio supervisionado ou então tópicos especiais que era dentro da biblioteca e todo mundo se conhecia. Ou então, nessa né, de ficar andando pelos corredores onde tinha um espaço exclusivo de funcionários e alunos para as aulas ficava se trombando e se falando, ah, era muito divertido, muito legal essa, esse entrosamento, esse conhecimento de falar com as pessoas de outros cursos, Eram um, são memórias assim, incríveis.
4: Ai, Muito bom o relato da Ionara, eu queria aqui agradecer a ela por ter mandado pra gente, e eu acho que o mais legal é ter essa visão de outro curso que tá ali um pouquinho isolado, no campus, e tem a BCE como esse espaço de convívio, de conhecer pessoas novas, que é uma característica bem marcante dela também. A gente tem outra, outro relato aqui de uma colega nossa lá da FAO, que ela mandou um textinho que eu vou ler aqui para vocês. A Camille mandou assim para a gente. Bom, como eu já tinha um tempinho de UNB antes de entrar na FAL a BCE já tinha um espacinho no meu coração havia algum tempo. Enquanto um local, aconchegante para estudar cálculo e outras maluquices humanas. Costumava ir, geralmente após o almoço, fosse em grupo ou sozinha. E era um bom porque era um local onde eu conseguia silêncio, coisa meio escassa na UNB. Mas foi quando entrei na FAO que a BCE se tornou palco de inúmeros momentos na minha vida. Algumas viradas de noite fazendo pesquisa, maquete, estudando concreto ou nas vezes que tentei ser produtiva, mas acabava dormindo de cansaço debruçado sobre a mesa. Dica, não estuda enquanto eles dormem, durma também. Numa dessas fases da vida, esse cenário ganhou uma nova personagem, e eu ganhei uma companheira, que passou a dividir os surtos de passar horas e horas na biblioteca. Estudos e assuntos diferentes, mas a mesma correria para dar conta das demandas universitárias. Gradualmente, foi se transformando no local onde eu sempre estaria. Não somente durante o um almoço, como fazia antes, mas também a partir das 18 horas. Nessa tentativa de tentar conciliar uma vida amorosa e uma vida acadêmica, os horários de almoço ou do fim das aulas vespetinas eram sempre marcados por trocas de muito carinho e muito afeto dentro e fora daquele espaço, desde estudos em conjunto na aula de periódicos até os gramados que circundam a biblioteca, e que eram os locais ideais para fazer uma refeição e descansar um pouco nos braços do meu bem. O que era maravilhoso, porque sempre dava uma disposição mais gostosa na rotina de estudos. Nessa história toda, até os banquinhos do lado de fora viram cenário. Enquanto aguardava a chegada do meu bem, fosse me despedir dela, aguardando seu transporte e ficando na sua companhia, fosse para a gente estudar juntas ao longo da tarde. De qualquer modo, até os menores detalhes, a BCE esteve sempre presente em vários pedacinhos dessa vida severina de estudante que a gente leva, e hoje, com o distanciamento do espaço da faculdade, tomam essa forma de lembrança gostosa. São cinco anos de UNB e BCE, e três anos com minha amada, e quanta história bonita dá para contar, que caberia num espetáculo tão maior. Eu acho que esse relato da Camille é só mais um exemplo que demonstra a importância da BCE não só como um espaço de estudo, né, mas também de convívio para conhecer pessoas novas, que é o que a Ionara falou também. A Camille comentou aí que ela usava a BCE para passar um tempinho a mais com a sua namorada, enquanto as duas tentavam res resolver demandas da faculdade, que elas eram de cursos diferentes. E eu acho que isso é uma coisa que tem feito muita falta, assim, desde a pandemia, né? Esse contato, esse convívio entre as pessoas no campus. E eu espero que nesse próximo semestre, que será presencial, a gente possa retomar e ter novas experiências de novo. Bom, gente, já chegamos ao final desse episódio
0: do podcast Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho sobre a BCE. E até o próximo
2: episódio.
0: Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Créditos do episódio. Apresentação, roteiro e edição por Bruna Leite, Cecília Pizzucci, Mariana Verdolim e Leonardo Nóbrega. Música por Ariel
4: Freire e Vitor Vaz. Sim.
1: Oh,
4: my God.